Most azok kedvét, akik korábban nem hallották az előző részeket, elmondom, hogy bárki visszanézheti, visszahallgathatja őket a leírásban megadott címen. Van egy ilyen YouTube-os lista, ahol megtalálható az összes előző 17 rész a Máté Evangéliumából. És gyorsan azt is elmondom, kedves hallgatók, hogy azért csináljuk ezt, csinálom ezt, néha egyedül, néha a barátaimmal közösen. Azért olvassuk fel a, a, az evangéliumot, és beszélünk róla, mert meggyőződésünk, hogy amint a cím is mutatja, azok a szavak, azok a tanítások, amelyeket Jézus ránk hagyott, azok most a karantén idején talán még aktuálisabbak, mint valaha. Tehát aki megismeri az ő beszédét szívvel, lélekkel, nem csupán úgy aggyal, hogy elolvastam, mert elolvastam ezt is, meg elolvastam a nagyapó mesefáját is, és elolvastam sok mindent, és nagyon intelligens vagyok, hanem úgy olvasom el, mint ahogy ő javasolt azt nekünk, teljesen biztos, hogy az ember megérti az ő tanítását, és ahogy ő mondta, szabaddá tud válni azáltal, mert az ő tanítása az egy anigasság, ahogy ő mondta, amely örök érvényű, tehát amikor ő azokat úgymond elmondta a tanítványainak, az akkori igazságkereső embereknek, ugyanúgy, ahogy akkor érvényesek voltak, most is érvényesek. Ő azt mondta a saját beszédeiről, hogy az ég és a föld elmúlik. Nem azt mondta, hogy, hogy ez a fatönk el fog rothadni, és el fog múlni, hanem azt mondja, hogy az ég és a föld, tehát az egész világ el fog múlni. Ahogy mi azt ismerjük ma, az a világ, mindenestől el fog múlni, de az én szavaim soha el nem múlnak. Ezt mondta ő, és ezért olvassuk 2000 év múlva mi mindig ugye az ő tanításait, és szerzünk inspirációt azáltal, mert meggyőződésünk, hogy az igaz. Én erősen, itt nem tudok meggyőzni nyilván, de viszont teljesen biztos, hogy aki akiben van igazság, szeretet, igazság, keresés, személyesen kap meggyőződést afelől, hogy az ő beszéde mennyire igaz, mennyire aktuális ma is. Mivel, hogy mi azt gondoljuk, hogy aktuális, azért felolvasuk a 18. részt is, és Isten segedelmével megnézzük, hogy mit üzen a mai karanténba zárt embereknek. Tehát Máté Evangéliuma, 18. fejezet. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz ezzel a kérdéssel. Ki a nagyobb a mennyek országában? Ugye, tehát az apostok még akkor ugye ebben a, ugyanabban a szellemiségben gondolkodtak, mint ahogy mi gondolkodunk, amiben mi is belelettünk nevelve. A versengés, ugye, hogy ki az erősebb, ki az ügyesebb, ki a szebb, ki nyeri meg a versenyt. És Jézus próbál nekik elmagyarázni, hogy emberek, ez nem így van. Ez nálam, apukánál is nálam, ez nem így működik, mint ahogy ti gondoltátok, ahogy ti azt megszoktátok több ezer éven keresztül, hanem teljesen másképp működik. Erre Jézus odahívott egy kisgyermeket közéjük, közéjük állította, és így szólt, hogy várjatok meg ezt a kadot, hogy menjen itt, ne burogjon bele a felvételbe, és... Támadást? Itt lehet, hogy azért itt vagyunk. Elképzelhető. Nem internetről hallgassák? Interneten indulhatnak. Azért nekem a, az a baj, hogy az internet biztonság nekem támadást jel. Ez már wifi antennákkal vannak itt a, a hálók. Igen, igen. Nem támadunk senkit. Egyszerűen felolvassuk az evangéliumot is. Be, beszélgetünk róla. Elnézést, nem akartunk kényelmetlenkedni. Nem, nem, nem gondolta volna? Lát, a fontos biztonsági értesítés. Egy, hát amióta itt vagytok folyamatosan. <gül> Az igen. Körben néztem, hogy más van-e itt, más nincsen. Csak mi vagyok? Elnézést a kényelmetlenség. <gül> 
Jo, tak ještě, já ty štrána děl si, jo. Na, ez egy, ez egy originál, élő, spontán közvetítés, ugye, a, a, a Bibliáról, úgyhogy... Na, ezt most nem fogom megmagyarázni, mert nem akarom azzal tölteni az időt. Inkább tovább folytatjuk a, az olvasást és a megbeszélést itt Gábor, Gáborral. Tehát Jézus megpróbálta elmagyarázni az apostoloknak, hogy, hogy teljesen másképp működik a mennyek országában, a tökéletes életben, a tökéletes dimenzióban, mondjam azt, vagy a, a tökéletes létségon, a mindenható Istenek a létségján, az ő dicsőségében teljesen másképp működik, mint ahogy működik az nálunk. Itt a Földön, ahogy mi ezt megszoktuk, ahogy azt megtanultuk az óvodában, az iskolában, az életemeken és különböző helyeken, a társadalomban, hogy kell versenyezzünk egymással, és le kell győzzük egymást, le kell gyúrjuk egymást, úgymond magunk mögött kell hagyjuk egymást. Ezért a következő cselekedte. Közéjük állított egy gyermeket, és így szólt. Bizony-bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, irányt nem váltatok, drága barátaim. Azok az utakról, amelyeken jártok éppen most. És olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek. Semmiképpen sem mentek be a mennyek országába, a tökéletességbe. Milyen érdekes megjegyezni azt is, hogy itt Jézus nem, nem az ő kérdésükre felel. Ők azt a kérdést tették föl, hogy ki a nagyobb a mennyek országába. Jézus ezt a kérdést, ezt nem is nagyon méltatja megválaszolni. Azt mondja, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, be sem mehettek a mennyek országába, kezdjük ott. Tehát ő nem csak arra válaszolt, hogy ki a nagyobb, hanem egyáltalán, hogy aki, aki nem teszi olyanná magát, mint a kisgyermek, nem alázza meg magát, az nem is mehet be a mennyek országába. Igen, tehát nagyon-nagyon durva a kritérium, ugye. Ez... Nekünk felnőtt gondolkodású embereknek nagyon nehéz ezt felfogni, mert ugye arra biztattak bennünket életen keresztül, hogy nőjünk már fel. Miért vagyunk a gyermekesek? Tehát ő meg azt mondja, hogy, hogy miért nem vagytok olyanok? Ha nem lesztek, nem váltok olyanál, mint ők. Nem lesztek alázatosak, nem lesztek gyermetegek, játékosok akár. Nem fogjátok meglátni Isten országát, mert felnőtti adja a felnőtti ésszel. Állandó számigálással, könyveréssel, harccal, versengéssel. Semmiképp nem fogtok, még be sem fogtok kerülni. Tehát a kérdés nem is, hogy Gábor mondta, nem is igazán érvényes, hogy ki lesz a nagyobb a mennyek országába, mert meg sem fogjátok azt látni, miről beszélünk egyáltalán. Igen. És ez ugye ez egy hatalmas botrány a mai felnőtt társadalom számára, hogy hogyan lehet gyermek az ember, ugye egy, egy 60 éves, 70 éves, 80 éves, vénasszony, véndata, hogy, hogyan lehetséges ez? Nem akarok senkit sem megsérteni elnézést, csak itt elviccelődök. És aki kíváncsi a választra, az megtalálja a választ János evangéliumának a harmadik fejezetében. Nikodémus mesternek egyértelműen elmondja Jézus, hogy hogyan lehet úgymond átváltozni, újjá születni. Ott is arról beszél, hogy újjá kell születni. És Nikodémus azt mondja, hogy hát de várját, én most én hogyan, hogyan mehetnék vissza az én anyámba, hogy újból megszülessek. Nyilván ő nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy, hogy teljesen meg kell változtassuk a, a gondolkodásunkat, a, az élethez való hozzáállásunkat. Újból gyermekékkel legyünk, de nem a világ előtt, a világi normák, a világi trendek előtt, a világi tanítások előtt, hanem az igazság, az örökké való igazság előtt, amely, hogyha beköltözik a mi életünkbe, vagy a mi szívünkbe, a mi elménkbe, akkor teljesen ö, megváltozik a, az életünk azáltal. Itt, igen, itt azt akartam hozzátenni ez az egészhez, hogy minden, minden olyan érték, amelyet a, a szüleinken keresztül is a világ már belénk, tukmál gyermekkorunk óta, hogy meg kell védenünk az, a magunkat, az igazunkat, meg kell harcolnunk magunkért, meg kell vívnunk azokat a harcokat, amikre soha nem lettünk igazából elhívva, hogy megvívjuk. Bizonyítanunk kell az emberek számára, a társadalom számára, bizonyítanunk kell az iskola, az iskola rendszer számára, bizonyítanunk kell mindenki számára, hogy mi jobbak vagyunk, erősebbek vagyunk, mint a többi. Ezek azok az értékek, amelyek idézőjelesen Jézus szerint felnőtté tesznek minket. Tehát olyan felnőttek ki, akik képtelenek lesznek meglátni a mennyek országát. És Jézus arról beszél, hogy 
ezeket az értékeket, ezeket a hamis értékeket félretévén, félrerakván újból visszatérjünk abba az állapotba, amelyben a gyermekek, a nagyon kicsi gyermekek még benne vannak, akik még nem lettek megfertőzve. Igazából én így szerettem volna hozzátenni. Ez a tanítás, ez a kijelentés még olyan szempontból is volt ránk, kedves hallgatók, hogy ugye arra voltunk mi kondicionálva, hogy, hogy bűnösnek születtünk. Tehát amikor azt mondja a papbácsi, és Isten bocsássa meg neki is, mindannyiunknak, hogy a gyermek bűnnel született. De most akkor ki hazudik? Én hazudtam, aki azt mondom, hogy a gyermek bűnnel születik, bűnnel született. A papbácsi hazudik, aki azt mondja, hogy bűnbe született a gyermek. Vagy pedig Jézus hazudott, aki velük példázódik, azt mondja, hogy hello, vissza kell térni abba az állapotba. Tehát olyanná kell válni, mint ők, amilyenek. Hogyha ők, hogyha bűnösnek születtek volna, akkor nyilván nem lett volna a, a világ legintelligensebb, legbölcsebb, legnagyobb hatalommal rendelkező embere. Nem mondta volna azt, hogy ha nem leszünk annak nagy gyermekek, akkor nem fogjuk meglátni Isten országát. Továbbá azt mondja, hogy aki tehát megalázza magát, mint az a kisgyermek, megalázza. Tehát mi a gyermek? A gyermek kíváncsi, tátja a száját. A gyermek ilyen. Fogékony mindenre. Ahogy Pálapostól beszél a szeretetről a, a Korintus Levének a 13. fejezetében. Amikor azt mondja, hogy, hogy a szeretet mindent hisz, mindent remél, a gyermek nem tud nem hinni, drága balátaim. A gyermek nem tud nem hinni. Ez az ő előnye és az ő hátránya is. Mert a gyermek a hazugságot is elhiszi. De sajnos mi is olyan kell váljunk, nem hogy sajnos, hanem ez az egyetlen módja annak, hogy, hogy az életünk úgymond megváltozzon. Olyanná kell váljunk, mint a gyermek, kell higgyünk, kell bízzunk, nincsen más választásunk. Persze fennáll a veszélye, hogy ezáltal ugye sebezhetőbbé válunk, de ugyanakkor nyitottabbaká is válunk az igazság, a mindenható Isten igazsága számára. Mellesleg a hazugságot, az elbukott világnak a normáit, azt már tapasztaltuk, úgyhogy szerintem úgy nagyjából mindenki úgy az emlékei révén ki tudja küszöbölni a, a rosszat, a gonoszt, ugye? Mellesleg a Biblia is említést tesz arról, hogy mi az, amit jó elkerülni, és mi az, amivel szemben érdemes úgymond nyitottá válni. Oké, okay, akkor menjünk tovább. Azt mondja, hogy és aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet is, E kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobbannak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélyére vessék. Szerintem ez eléggé magáért beszél ez a kijelentés, hogyha valaki a kicsinyeket úgymond szereti, lehetőséget biztosít számukra, hogy kibontakozzon az, ami bennük van, hogy, hogy, hogy a továbbra is olyan gyermekek maradjanak, azok az emberek úgymond őt fogadják be, jót cselekednek a Isten értékrendje szerint. És aki megbotránkoztatja őket, ugye azt jelenti, hogy, hogy bűnre csábítja őket. Tehát rossz információval, hazug információval várja, fogadja őket. Az olyan embernek jobb, hogyha malon követkötnek a nyakára, és a tenger mélyre vetik. Így van, és itt még azt is mondta, hogy aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, tehát visszahivatkozik, ugye, visszautal arra, amit előbb mondott, hogy bizony azok az emberek, akik már ugye felnőtté váltak, de idézőjelben újjászületnek, tehát magyarul megalázzák magukat, mint a kisgyermek, és bíznak az ő, az ő igazságában, azok közül, a kisgyermekek közül különösen, különösen rossz dolga lesz annak, aki azokat megbotránkoztatja. Ugye tudjuk jól, hogy még a világi törvényes bünteti, azt, amikor a kisgyermekeket ugye bántalmazzák, vagy megerőszakolják, vagy bármit csinálnak velük, bármilyen módon bántalmazzák ugye őket. És mennyire, mennyivel inkább a, az életnek a rendje úgymond elutasítja azt, hogy azokat az embereket, akik már később, miután már felnőttek ki is lettek, de mégis Istent választották az ő igazságait, ezek, akik újjászülettek, kisgyermekek úgymond, Mennyivel inkább súlyosabb büntet, vétek az, azokat az embereket megbotránkozhatni. És most hozzátenném azt is, hogy sajnos a világban, főleg a kereszténységben ez történik dezerrel, ez történik mindenhol. Az összes létező gyülekezetben azokat az embereket, akik kisgyermeki, lelkületűek és nyitottak, az összes, az összes ilyen gyülekezetben 
felekezetben, csoportosulásban, keresztény szektában, bárminek lehet nevezni. Mindenhol tulajdonképpen az történik, hogy az ilyen embereknek a, a gyermekségét teljes mértékben agyonütik, agyonverik. Lecsérik egy dogmára. Pontosan megtöltik a fejüket, mint a, mint a libának a töltéskor, megtöltik a, az agyukat, a fejüket olyan, dogmák, olyan dogmákkal, amik ö, aztán arra kényszerítik ezeket az embereket, hogy félelemből engedelmeskedjenek nekik. És aztán éve, éveken keresztül, sokszor évtizedeken keresztül ezek a kisgyermekek, ex-kisgyermekek, ugye, akik még kisgyermekek voltak valaha, Isten szerint, ezek a kisgyermekek ugye azzal töltik az életüket, és amiatt szenvednek, hogy a félelem miatt ezeket a dogmákat nem tudják ledobni, amelyeket fölvettek ezekben a, ezekben a gyülekezetekben. És erre az egyetlen megoldás, hogy újból ugye megszabaduljanak ezektől a dogmáktól, az az, hogy megkeményednek, és újból felnőtté válnak. Igen. Tehát mennyire, de mennyire, idézőjelben mondom, mennyire haragudhat már az Isten, tehát mennyire az élet ellenes lehet az, hogyha azokat a kisgyermekeket, akiket Isten szó szerint, akiket a saját fiának a vérén megváltott, a a világnak a butaságából, ezeknek a kisgyermeknek az agyát, az elméjét megtöltik hazugságokkal, és bántalmazzák, így mond, lelkileg terrorizálják őket. Mennyire, de mennyire ö, súlyos bűn ez, úgymond. Tehát... Sajnos, amit mond Gábor, ez egy valós jelenség. Én, én is tapasztaltam azt, hogy láttam, tényleg láttam, megadta a mindenható azt a kegyelmet, hogy láttam felnőtt embereket gyermeké válni. A, a mindenható érintésére, az ő hívására, az ő szerelmes szavára láttam én embereket, felnőtt embereket gyermeké válni. És amikor ezek a gyermekek kezdtek megnyilvánulni az első szerelemben, amikor ők megillatozták az életet, az új életet, kezdtek gyermekké válni, és kezdtek megnyilvánulni, például a világhálón, a Facebookon, valósággal láttam, ahogy ezek a a vallási felekezetek valósággal, rájuk lőttek, rá, rájuk vadáztak. Tehát jöttek, mint a farkasok, és próbálták bekebelezni őket, hogy gyere be a hídgyűlibe, gyere be az adventisták közé, gyere be a Jehova tanúi közé, gyere, mert nálunk jó zene van, gyere, mert egy nagyon jó pászor fogottam majd prédikálni. És amikor ezt láttam, megmondom őszintén, kedves barátaim, szégyen nem szégyen, a gyomrom nekem felfordult, elfogott a hányinger. Amikor láttam azt, hogy hogy, hogy, hogy valaki gyermekké vált, megcsillant benne az életnek a reménysége, és hatalmas lelkesedéssel volt az igazság felé, tanulmányozta a Jézusnak a beszédeit, próbálta azt megélni, megmutatni. Jöttek a farkasok a különböző szektákból, a különböző keresztjén felekezetekből, és próbálták őket legyilkolni, levadászni, beállítani őket, úgymond oda a... a, a a, a zövékébe, a rendszerbe, úgymond feláldozni őket, megfüstölni, felfüstölni őket, és újból felnőtté tenni őket. Hogy ahogy Gábor is mondta, engedelmeskedjenek az ő dogmáiknak, és életük végéig úgynevezett Isten félelemben éljenek, amiről mellesleg, ugye elmondtuk már egy néhány alkalommal, hogy Jézus nem beszélt egy szóval se. Hogy Isten félelem azt mondta, hogy szerest, kívánt, kívánt, azt mondja, kívánt. Mert akkor meg fogsz tenni Isten országával, meg fogsz tenni az ő igazságával. És na, ezt teszik ezek a keresztény felekezetek, hogy levadászák szó szerint az ilyen gyerkőcöket, legyen az 10 éves, 20 éves, 50 éves, 80 éves, teljesen mindegy. És újból bedarálják, mint ahogy meg lehet nézni a videóban, a filmben a, a Pink Floydnak a, a faljában, ugye falában van az a film, hogy hogyan hogyan darálja fel a rendszer, a vallási rendszer, a politikai rendszer, a világnak a rendje, hogyan darálja fel ezeket a gyerkőcöket, akikben még volna kicsi, kicsi spiritus, egy kicsi lélek az életre. Valósággal megeszi, becsábítja mézes madzaggal, majd bele a húsdarálóba is feldarálja őket. Ez maga a kárhozat Jézus szerint, drága barátaim. Isten bocsássam, hogy így kifakadtam, és az indulatot, de bizonyos témákról nem tudok higgadtan szólni. Mert fáj a szívem, fáj a lelkem, hogy mi történik a Isten és Jézus fedőnevek alatt. Sajnos. Isten, bocsássa meg tényleg, hogy néha ilyen eszteléssel beszélek, de azt mondja Jézus, hogy jaj a világnak a botránkozások miatt. Mert elkerülhetetlen, hogy botránkozások legyenek. De jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Erről sokszor beszéltünk már eddig is. Erről az egybekezdésről, mert nagyon tartalmas. 
Tehát nem tudjuk elkerülni, legyen a világban hazugság. Nem tudjuk elkerülni, hogy legyen koronavírus, ilyen propaganda, meg különböző ilyen hazdozások, meg bűnre való csávítás, meg megbotránkoztatás. És azt mondja, hogy tehát szükséges, hogy legyen, legyen ilyen, mert ezáltal lesz megpróbálva a mi hitünk is valamelyest. De viszont jaj annak az embernek, aki által ez megtörténik. Tehát ezért szóltam én már többször, nem neheztelése és nem elmarasztalása a politikusokhoz, a vallás vezetőköz, mindenféle vezetőhöz, hogy ügyeljenek, mit csinálnak, mit csinálnak mert, mert az a lelkükkel játszanak, emberek ezreinek talán, millióinak a lelkével játszanak. Szükséges, hogy valaki judás legyen, de jaj judásnak. Azt mondta Jézus, ez meg kell történjen, őt el kell árulják, hogy keresztel feszítsék, megöljék őt. De ugyanakkor azt is mondta, hogy annak a személynek, aki őt el fogja majd árulni, jobb lett volna, ha meg sem születik, drága barátaim, kedves politikusok, kedves vallási vezetők, gondolkozatok el azon, hogy milyen rendszert szolgáltok, hogy valóban az élő Isten, Krisztus szolgáljátok, úgymond, vagy pedig egy olyan rendszert szolgáltok, amely a gyermekeket élve, élve, úgymond, felnyársalja, lemészárolja, hogy felfüstöli őket a vallás oltárán. Nem az igazság, hanem a vallás oltárán. Azt mondja Jézus, hogyha a kezed vagy a lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat. Itt nagyon súlyos szavakkal beszél arról, hogy, hogy ha, ha az, az embernek a keze, a lába, a szeme bűnre viszi őt, megbotránkoztatja őt, vágja le azokat. Jobb neked, ha sántán vagy csonkán mégy be az életre, mint két kézzel mak egészségesen, vagy két lábbal az örök tűzre vettetned. Tehát ekkora a tét, drága barátaim, sokszor elmondja Jézus azt, hogy azt, ami mostan nekünk van, ami most számunkra érték, a testet elveszítjük. Látjuk, hogy öregedik, gyengül, betegszik, majd meghal. Ezt mindenki elveszíti. Sőt, még arra sincsen garanciánk, hogy holnap reggel fel fogunk kelni. És azt mondja, ne azt féltsük, ne azt féltsük, mert azt mindenképp elveszítjük. Inkább a lelkünkkel foglalkozzunk. Lelkünkkel foglalkozunk. Mert hogyha Az az ára, hogy az én lelkem megtisztuljon, hogy elvesztem a jobb lábamat, a jobb szememet, vagy a jobb karomat, akkor is megéri, mert a lélek az örök, az nem tud meghalni. És nem mindegy, hogy hogyan megy tovább, milyen formában, sérülte, tele hazugsággal, tele butasággal, babonával, babonasággal, dogmákkal, vagy pedig tisztán, megtisztulva, mint ahogy azt ajánlja nekünk Jézus. És ha a szemed botránkozhat meg téged, vágyd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked fél szemmel az életre menned, mint két szemmel a gyehenna tüzire vettetned. Vigyázzatok, hogy e kicsinyek közül egyet se vessetek meg, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Ők a bűnösök, ugye, vallászint a bűnösök. Tehát muszáj fejében a figyelmet, drága barátaim, arról, hogy hivatalosan történik ez, hivatalosan államilag finanszírozva, hogy a, az áltatlan gyermeket, amely megszületik, világra jön, egyből megbiegezik azzal, hogy ő bűnös. Őt meg kell locsolni vízzel, nem tudom, mit kell csinálni vele, megtisztuljon. Tehát a megbotránkozatás már az első hetek után megtörténik, drága barátaim. Őrültség, őrültség. Ha valaki nem hiszi azt, amit mondok, nem haragszom én senkire, én senkire nem neheztelek. Inkább azt javaslom, azt ajánlom, hogy ő maga fohászkodjon, hovassa az evangéliumot. Isten él, kijelenti magát. Isten él, Isten beszél. Annak az Istennek van szüksége folyton tolmácsokra, meg papokra, meg szervezetekre, hogy hogy megismerjék őt, aki nem beszél az emberekhez. Ez itt mondtam, hogy Isten él, és hogyha nagyon kell ottan, ö, nyomja a rizsát, úgymond, és győzködni embereket, azt jelenti, hogy egy, egy halott Istenről beszélünk, drága barátaim. Több ezer éve halott Istenről beszélnek nekünk, tömik a fejünket egy halott Istennek az elképzeléseivel, drága barátaim. Ráadásul meg Isten és Jézus nevét is felhasználják erre, őrültség, ami történik. Visszapörgetek egy, egy előző bekezdéshez, mert nagyon fontos dolgot mondott Jézus. Azt mondja a gyerkőcökről, azt mondja, 
hogy aki pedig megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélyére vessék. Miért mondja ezt? Hogyan tudna hinni egy gyermek Jézusban, aki nem is ismeri őt? Nem olvasta sem Mózest, sem Jeremiást, és nem beszélt Jézussal jó formán. Mire mondja Jézus azt, hogy, 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 hogy aki megpotlánkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek benne? Hát de, de hogy hihetnek? Nem is találkoztak vele. Gábor, mit jelentesz szerinted, hogy hogyan hihetnek Jézusban a gyerkőcök, hogyha nem is találkoztak vele? Bibliát nem olvastak, Torát nem olvastak, hittalra nem jártak, hogyan hihetnek benne Jézusban? Miről beszéltem? Most megindítem valami zűrzavarban a Bibliában, vagy ez? Mit jelentesz szerinted? Igen, és ez az, amit sokan nem értenek, és tulajdonképpen ebből is születnek a dogmák, ebből születnek a háborúk, ebből születnek a vallási háborúk, minden. Hogy azt értjük meg nehezen, Elég nehezen, hogy amit Jézus elmondott és kijelentett, az Jézus személye. Érthető? Tehát a vallásokban az a legnagyobb megtévesztés, az egyik legnagyobb megtévesztés, hogy az igazságot mindig egy konkrét személy nevéhez kötik. Nyilvánvalóan itt a, itt a kereszténységben a legdurvább ennek a formája, hiszen itt ugye az, igazság, az igazságokat Jézus nevéhez kötik. Sziasztok! És a, a helyzet az az, hogy azok az igazságok, amiket Jézus elmondott, ugyan Jézus nevéhez köthetőek, de valójában nem csak Jézustól származnak, hanem bele vannak írva az ember szívébe. Igen. Az emberek szívébe bele vannak írva. És mi sem bizonyítja ezt jobban annál, mint hogy minden emberben ott van a jó. Keresi az ember a jót. Sokszor még a legbűnösebb emberek is jót tesznek. Azért tesznek jót, hogy a lelkiismeretüket megnyugtassák. De ha már van lelkiismeretük, az annak a jele, hogy van bennük jó. És tulajdonképpen Jézus nem más tett, mint a lelkiismeretünkhöz szólt, a lelkiismeretünkhöz beszélt. Azokat a dolgokat mondta el, amiket a lelkiismeretünk is elmondott nekünk. Ezért ülték őt meg. Ezért ülték őt meg azok, akik nem akarták halani a lelkiismeretüket. Mert azok, akik őt megölték, ők jól tudták, hogy ők kitől jött, tudták, hogy Istentől jött. Ugye Nikodémus el is mondta, hogy Istentől jött mester vagy, tudjuk. Isten embere vagy. Tudják a farizeusok, ugye? Ezt mondta Nikodémus. Mégis megölték őt, és azért tölték meg, mivel ő a lelkiismerethez beszélt. A jóhoz beszélt, ami az emberben van. És azok az emberek, akik, akik már a, a világnak bevették a, az agymosását, ami nem más, mint a jóságnak az ellentéte, a gonosz. Azok azt a maradék jóságot, ami bennük volt, azt már nem megereveníteni akarták, hanem megölni. És így jött létre ugye az, hogy így történt meg, hogy megölték Jézust. Pontosan. Tehát Gábor nagyon jól elmondta, amire én reflektálni akartam, hogy gyakorlatilag a gyerkőc, ő nem tud nem hinni Jézusban, tehát ő, ő, a kezdő csomagban benne van Jézus, tehát nem Jézus a fizikai személy, hanem az általa képviselt szellemiség, a Krisztus. Tehát minden ember ezzel születik a világra, ezért hozta őket fel példának Jézus. Őket hozta fel példának, hogy ők ezt hozták magukkal, hát Isten nem vizet rossz munkát, tehát... Ö- Többször beszéltem arról, hogy... Azáltal, hogy azt mondjuk, hogy a gyermek bűnösnek születik, azáltal azt mondjuk, hogy Isten egy, egy eléggé osmány munkát végzett. Hát ön, ön nem tett bele az emberben mindent, ami minden eszközt, ami szükséges ahhoz, hogy az ember megtal- hazataláljon. Visszataláljon az apukának a házához. A tékozó fiú és a tékozó kislány. Érthető? Tehát azáltal, hogy én kijelentem, hogy, hogy a gyermek bűnös, azáltal azt mondom, hogy Isten, tehát kritizálom az ő munkáját. Én, Móricka, azt mondom Istennek, hogy Fater, nagyon rossz munkát végeztél, az gyermek bűnös. Szüksége van neki arra, hogy én megtanítsam őt kesztyűben dudálni. Őrültség. Őrültség, drága barátaim. Aki ezt nem akarja belátni, nem akarja felismerni, még azok után sem, hogy hallja. És hallja azt is a mi hangunkon, hogy mi nem érdekből beszélünk. Nekünk nincs ezzel semmi motivációnk. Nem akarunk meggazdagodni, nincsen szervezetünk, nincsen vallásunk, nincsen semmink. 
lelkismert szerint elmondjuk azt, amit elmondhatunk, amit az Úristen a szívünkre helyezett. És aki ezt hallja, és még azok után is abban hisz, abban az őrültségben akar hinni, hogy a gyermek bűnösnek születik, és szüksége van arra, hogy egy bűnös gyarló ember, egy pervers disznó, mint én, megtanítsa őt arra, hogy hogyan kell jó lenni, az az, az emberek nem, nem is tudom, mit mondjak, hogy, hogy Isten könyörüljön rajta. Nem mondok semmi mást. Akkor menjünk vissza ahhoz a részhez, ahol abba hagytuk. Ugye, tehát, hogy vigyázzatok, hogy egy kicsinyek közül, tehát mennyire összecseng, egybecseng a két dolog, amiről beszéltünk egészen mostanig, egybecseng azzal, amit mond Jézus, hogy vigyázzatok, hogy egy kicsinyek közül egyet se vessetek meg, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Ugye a bűnös, bűnös gyerkőzőnek az angyalai egyfolytában látják a mindenható Istennek az arcát. Hihetetlen. Érthető a lényeg, hogy miért rájuk hivatkozik, miért rájuk mutat az ő újjával, hogy ha ilyenek nem lesznek, mint ők, nem fogtok megmenekülni ebből a hazug koronavírusos világból. Mert ugye most a koronavírusnak most már lassan vége, és jön a micimackó vírus. És még mindig nem veszük észre, hogy át vagyunk verve. De a hazugságban hiszünk, mert nincsen igazság a szívünkben, amiben higgyünk, és amire építsük az életünket. Drága barátaim! Az emberfi azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek száz juha van, és egy azok közül eltévet, az ember nem hagyja-e ott a 99-et a hegyeken, és nem megye el megkeresni azt, amelyik eltévet. Mekkora szerelemmel beszél a, az, az emberről, hogy, hogy ő mennyire vágyik arra, hogy a, a legutolsót is megmentse, aki el van tévedve. Én is el vagyok tévedve, mindannyian el vagyunk tévedve. De a probléma az, hogy nehéz nekünk ezt belátnunk. És amíg ezt be nem látjuk, drága barátaim, addig mehetünk életpót tanácsadóhoz, pszichológushoz, nézhetünk bármilyen fajta YouTube-os előadást. Egyszerűen nem tudunk megmenekülni a lelki nyomorúságunktól. És ha történetesen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem téved 99-nek. Mekkora szerelemmel beszél. Így a tímenye atyátok sem akarja, hogy egy is elveszem e kicsinyek közül. Ha pedig a te atyád fia védkezik ellenet, menj el és fed meg őt. Beszélj vele, beszélj vele négy szem közt. Az ő szívére szólja, alázd meg maga, drága barátom. Ne fölényesen, mint egy, mint egy pápa, vagy mint maga a mindenható Isten. Még ő sem beszél fölényesen, mert ő megalázta magát. De mit tesznek az olyan emberek, mint én is, amilyen vagyok? A gyarló emberek. Egy kicsike tudomány van, és abban a helyben felfúvalkodnak. Felfúvalkodnak, és fentről beszélnek, lenézve embertársaikot. Jézus pedig azt mondja, hogy menj el hozzám, és beszélj vele négy szem közt. Ne oktasd ki a Facebookon, nem mutasd meg ne ott mindenkit, hogy te milyen szupersztár vagy. Hogy te mekkora tudományra rendelkezel. Ne okoskodj. Alázd meg magadat, ha valóban segíteni akarsz neki. És négy szem közt, drága barátom, négy szem közt. Nekioktatóan a Facebookon mindenkit, hogy megalázd őt, hogy ő még jobban megvédje az ő tévedését, az ő hazugságát. Közben szújjál, Gábor, ha valamit akarsz mondani, mert... Jó. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanúvallomásával erősítessék meg minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány vagy a vámszerű. Itt sem mondta azt Jézus, hogy, hogy akkor lőd fejbe, vagy kövezd meg őt, vagy nem tudom én, mit csinálja vele, mert, mert nem hallgatott arra, tehát rád is arra két-három emberre, hanem azt mondta, hogy legyen olyan előtted, mint a pogány vagy a vámszerű. Milyen volt Jézus előtt a vámszerű, Máté? Olyan volt, hogy oda ment hozzá, és vele is beszélt. Tehát nem mondott le róla, hanem azt mondta, hogy tedd félre őt egy picit, mert úgy látszik, hogy neki, neki más dolga van. A világban még kell egy néhány pofont begyűjtsön, ahhoz, hogy feleszméljen, ráeszméljen arra, hogy a világ hazudik. Érthető? Mert lehet, hogy később majd. Később majd, mint ahogy 
más vámszedők is és más pogányok is felébrednek, ráébrednek arra, hogy be vannak csapva, egy hazugságban hittek, és szükségük van az igazságra ahhoz, hogy megmeneküljenek. Így van. Tehát itt most hozzá, hozzá szeretném azt is, szeretném azt is megemlíteni itt ezzel kapcsolatban, hogy tehát nem azt mondta Jézus, hogy csináljátok ellene imakommandókat, meg egyebeket, mint amik történnek a mai gyülekezetekben. Tehát azt mondta, hogy még azt sem mondta, hogy rekeszétek ki a gyülekezetből. Igazából csak annyit mondott Jézus, hogy legyen előttetek olyan, mint a pogány és a vámszedő, tehát olyan, mint aki nem ismeri az igazságot. Tehát ne hallgassatok rá az igazság tekintetében, mert, mert nem érti azt. Nem, nem érti, csak azt gondolja, mint ahogy sokan vannak, akik nem értik az igazságot, csak azt gondolják, hogy értik. És azt mondja Jézus, hogy ugye itt ez arról is szól ez az egész példázat, hogy ha valaki vétkezik valaki ellen, és azt mondja, hogy ha, ha nem hallgat senkire. Tehát fontos az, hogyha valaki, nem véletlenül mondja ezt a kisgyermekes példázat után, mert ha valaki olyan, mint a kisgyermek, abban van nyitottság, az tud hallgatni a másik emberre, hogyha van valami olyasmi, amit a másik meg szeretne vele osztani, azt meghallgatja. És főleg, hogyha ketten-hárman már rászólnak, hogy te itt, itt valami nem jó, valamit nem csinálsz jól, az az igazság szerint nem áll meg, akkor legalább elgondolkodik rajta. Viszont ugye legtöbbünkben ez is egy ilyen felnőttes vonás, hogy annyi a, a büszkeség, akkor a büszkeség van, akkor a alázatlanság van, hogy nincs meg az a, az a töredelmesség, nincs meg az a, az, az alázat, hogy, hogy valaki elfogadja a másik embertől, hogy lehet, hogy amit mondabban van valami, van valami logika, mert azért mondja ezt, mert ő úgy látja, és ha már ő úgy látja, az azt jelenti, hogy valami miatt ő meglátott bennem valami rosszat. Tehát nekem valamelyes kötelességem azt meghallgatni, és elgondolkodnom rajta. Aztán, hogyha nincs igaza, akkor úgyis be fog bizonyosodni. Ha nem egy ember előtt, akkor két ember előtt, vagy akár három ember előtt, vagy akár négy ember előtt, vagy akár a gyülekezet előtt, ahogy ezt ugye mondja a megváltó. De hogyha igaza van, akkor hallgatnom kell rá. Akkor szükséges, hogy hallgassak rá. És ezt, ezt szerettem volna még hozzáfűzni. Tehát nem azt mondja, hogy aki nem hallgat, nem azt mondja, hogy azt, azt üsítek agyon a bunkos bottal, nem azt mondja, hogy rekeszétek ki a gyülekezetből, nem azt mondja, hogy intézetek ellene imakommandót, átkozzátok meg, hanem azt mondja, hogy kezeljétek úgy, mint egy pogányt vagy egy vámszedőt. Kegyelemmel. Kegyelemmel. Ezt akartam elmondani. Nagyon jó. Ez a, az imakommandó az egy picit nevetséges fogalom, de ugyanakkor szomorú fogalom is, drága barátaim, mert ez történik. Én, én nem hittem a füleimnek. Én nem, nem hittem, hogy ilyen működik, de viszont ugye többen bizonyoságot tettek arról, hogy ilyen is működik. Hogyha valakit nem tudnak erőszakkal benetartani a dogmákban, a hídgyülekezetikben, meg különböző ilyen gyülekezetekben, azt lelkileg kicsinálják. Tehát több ilyenről hallottam, tragédiák történtek, öngyilkosságok történtek, és mindenki hallgat ezekről, drága barátaim. Vannak olyan emberek, akik rájöttek arra, hogy, hogy hazugság történik nagyon sok gyülekezetben, főképp ilyen mamut amerikai mintára létrehoz a gyülekezetekben. És próbálnak kijönni, de nem mernek, mert megvan töltve a fejük, hogy ők el fognak kárhozni, mert ők mertek gondolkodni, megmerték kérdelezni azt, amit ott mondott a fő-fő-főpásztor, amelyik amerikai iskolában tanult, tanulta meg a varázslást, Isten és Jézus nevében. És szó szerint működik ez az imma kommandó, hogy az embereket elátkozzák. Hol van ebben Krisztus, drága barátaim? Nem tudok erről megint higgadtan beszélni, egyszerűen csak azt tudom mondani, hogyha valakiben kételyek vannak, ne féljen, ne féljen gondolkodni, kérdéseket feltenni, ne féljen fohászkodni, mert az Úristen, hogyha tiszta az embernek a szándéka megsegíti, ad neki világosságot, ad neki értelmet, hogy ki tudjon jönni, egy olyan, egy olyan szektából, egy olyan felekezetből, ahol tényleg meg van tévesztve, és a legalatomosabb megtévesztésben van része, azért, azért mert, mert az ilyen megtévesztések nem úgy történnek, hogy mondok egy viccet, csak azt vagy elhiszed, vagy nem hiszed el, hanem úgy történnek, hogy egy kemény lelki zsarolással történik, amire fel van használva Isten és Jézus neve is ráadásul. Tehát Ennyire borzalmas világban élünk, főképp ilyen spirituális szempontból. Megmondom őszintén, régebben nagyon haragudtam az ezoterikus irányzatokra, a New Age irányzatokra, de azt kell mondjam, hogy igenis van létjogosultságuk. Nem azért, mert igazak, mert szerintem azok sem igazak. Hanem azért van létjogosultságuk, mert onnit legalább az ember el tud mozdulni. Aki, aki, aki benne van egy ilyen New Age mozgalomban, 
ő nem, nincsen beoltva avval a hazugsággal, hogyha elkezd gondolkodni, és másképp lát dolgot, akkor el fog kározni, a pokolban fog kikötni. Érthető, hogy miért mondom azt, hogy van létjogosultsága mindenfajta vallásnak a világon. Szerintem egyik sem helyes, egyik sem jó, de viszont, hogyha nem volna alternatíva ilyen téren, akkor sajnos tényleg az történne, hogy lenne egy ilyen, egy ilyen katolikus világdiktatúra, ahol Isten és Jézus nevében mindenkit úgymond keresztre feszítünk, aki megmeri kérdőjelezni a pápának vagy a vallási hierarchiának a kijelentéseit. Azt mondja Jézus tovább, amit már korábban mondott Péternek, vagyis igen, korábban mondta ezt Péternek is, hogy bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feladotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Ezt ugye arra mondja, azt értettem én meg személy szerint erről, hogy azt jelenti, hogy, hogy aki lélek által jár, azt jelenti ki itt a földön az, az ő ajkaival, ami már a mennyekben, vagy az igazságnak, a tökéletes igazságnak a, a létsíkján már el van döntve. Tehát mondtam azt példának, hogy Jézus nem támasztotta fel Lázárt konkrétan, hanem az történt, hogy a mennyben elrendeltetett a Lázár feltámadása, bizonyságul az igazságról, az igazságért. És mivel, hogy az már el volt rendelve, hogy Lázár fel fog támadni, Jézus nem tett mást, mint kielentette a feltámadást hogy akik azt látják, higgyenek abban, hogy igen, élet van az ő szavaiban, ő az életről beszél az embereknek, és aki megismeri az ő szavait, hogyha meghal is, élni fog, mint ahogy ő ezt mondta nekünk. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közletek egyetértenek a Földön bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyi atyám. Itt nyilván nem arról beszél, hogy szövetkezünk ketten, hogy imakomandózunk valaki ellen, és akkor azt megadja neki a mindenható Isten, hanem arról beszél, hogyha kérünk valamit az életnek a törvénye szerint, az élet rendje szerint, a mindenható Istennek a jó kedve szerint, azt megkapjuk, és ez így van, ezt tapasztaltok is, és tényleg felemelőérzés. Ekkor Péter oda ment hozzá, és azt kérdezte, Uram, hányszor védkezhet az én atyáfia ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem még hetven hétszer is. Jelképesen, ugye, sokszor, akár hányszor, ha oda megy hozzád, megbánja. De még akkor is, hogyha nem bánja meg, drága barátaim, erről van két külön videó a kiátószó YouTube csatornán, kiátószó.hu-n, a megbocsátástól, hogy én akkor is meg kell bocsássak az embertársaimnak, hogyha ők nem látták be, hogy védkeztek ellenem. Miért? Azért, mert különben én összekötöm az életemet, a boldogságomat az ő tudatlanságával. Érthető a lényeg? Azért bocsátok meg én embertársaimnak. Még akkor is, hogyha ők nem látták be, hogy tévedtek ellenem, mert én nem akarom összekötni az én lelki békémet az ő tudatlanságukkal, az ő gonoszságukkal. Tehát még azelőtt megbocsátok neki, mielőtt ő azt mondaná, hogy te, Attila, én tévedtem, kélek bocsássál meg nekem. Azelőtt nekem kötelességem letenni azt a terhet, mert nincs, amit kezdek avval a teherre, nincs arra nekem szükségem. Nekem szabad kell lennem ahhoz, hogy az igazságot tudjam valamilyen mértékben megnyilvánítani ebben az elbukott világban. Tehát nem nehezteltek senkire. Tehát akár 77-szer is. Tudom, hogy nehéz, sokkal könnyebb elmondani, mint megcselekedni, de viszont az az igazán szabad ember, aki akkor is meg tud bocsátani, amikor még senki nem kért tőle elnézést. Mert Jézust is megfesztették olyan emberek, akik nem értették, hogy miért jött a világba, és végül ő már nem csupán a, a, a tudatlan emberekért, a, tudom, a tudatlan zsidókért imádkozott, hanem mindenkért, az ő gyilkosaiért is azt mondta, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, nem tudják, mit cselekednek. Már nem, keresztem, már nem azt mondta, hogy messzelcsírok vagytok, hanem azt mondta, hogy atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Tehát még mielőtt, még mielőtt... Ők belátták volna, vagy némelyek belátták volna azt, hogy tévedtek, hogy megölték azt az embert, aki semmi rosszat támadott a világba, hanem ellenkezőleg gyógyított, tanított, halottak ott támasztott fel. És mi megöltük, ugye, mert azt mondták a pödör barkójú testvéreink. Isten könyörüljön rajtuk. És érdekes, ugye, hogy hirtelen nekem eszembe ez a történet, hogy a keresztény úgy imádkozott, hogy 
atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek, hogy van egy olyan kijelentése is, hogy ne menjen le a nap a te haragoddal. Ne menjen le a nap a te haragoddal. Na hát az ő napja sem ment le az ő haragjával. Mindenkinek megbocsátott. Azt mondta Istenem, bocsássál meg te is nekik, mert ha tudták volna, hogy mit cselekednek, nem cselekedték volna azt. Mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. Amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem tudott miből fizetni, megparancsolt annak ura, hogy adják el őt is, feleségét is, gyermekeit is, és mindenét, amilyen csak van, hogy fizethessen. Ekkor a szolga térdre esve könyörgött, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, sőt az adóságát is elengedte. Egy földi királyról van szó, egy gyarló emberről van szó. A földi gyarló ember megszánta a szerencsétlen adóst, szerencsétlen emberkét, és azt mondta, hogy eltörli az ő adóságát. Menj, élj, te is élj meg valahogy. Ahogy kiment a szolga, találkozott az egyik szolgatásával, aki száz dinárral tarozott neki, néhány banival, néhány fillérrel. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatása ekkor térdresve könyörgött, légy türelemmel hozzám, és megfizetek néket. De ő nem engedett, hanem elment, és börtönben vettette azt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor a szolgatásai látták, hogy mi történt, felháborodtak, és elmentek jelenteni az uruknak a történet, történteket, akkor maga elé hívatta őt az ura, és azt mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, a te könyörgésedre. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatásodon, ahogy én is könyörültem rajtad. És haragjában az ura átadta őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. Így cselekszik az én, mennyi is veletek, ha szívből meg nem bocsátatok atyátok fiainak, Hello! Szerintem ezt nem kell magyarázni. Azt cselekedt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek. És igen, sokszor, amikor számon kérjük embertársainkat az ő gyalóságuk miatt, az ő adósságuk miatt, akkor mi elfelejtjük, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy mekkora adóságot nézett el nekünk a mindenható, az élet szerzője. Amikor mi ártottunk, amikor hazudtunk, amikor loptunk, öltünk, csaltunk, és még mindig élünk, még mindig van levegünk, még mindig van napfény a fejünk fölött, és még mindig van lehetőségünk a megtisztulásra. De mi elfeledjük azt, hogy, hogy annak ellenére, hogy nem érdemeltük meg, még mindig van esélyünk. El van nézve az adóságunk, és mi, amikor az adósainkkal szemben állunk, akkor hajlamosak vagyunk őket úgymond halára tiporni, alázni és gyalázni az ő adósságaikért, ahelyett, hogy irgalmasságot gyakorolnánk, mint ahogy a mindenható Isten is nap mint nap irgalmasságot gyakorol az olyan emberekkel szemben is, mint én, amilyen vagyok. Igen. Azt szeretném még hozzárakni ez az egészhez, hogy ez, ez Jézus lelkülete, ez Jézusnak a tanítása, és... Ez az, ami által az ember üdözölni tud. Nem az által, hogy Jézus nevét hajtogatja. Mert nagyobb megtévesztés a gyülekezetekben, a keresztésségen belül az az, hogy elítetik az emberekkel, hogy Jézus nevében, tehát az ő nevének a kiejtésében, azon belül is az ő nevének a, a helyes kiejtésében, a helyes héber arámi kiejtésében van az üdvösségünk. Tehát ha már, ha már nem Jehuának mondjuk, hanem Jahuának, az már nem jó. Ezért, ezért őt, őt úgy kell nevezni, hogy Jahua. Vagy nem is tudom, hogy milyen nevet adtak neki, minden nem érdekes. Jahusa. Jahusa, igen. Tehát a lényeg az egészben az, hogy ez, ez az egész megtévesztés. Ez az Joshua, a... meg Jeshua. Meg... Jeshua, Joshua, így van Jézus, ezek, ezek mind hozzatartoznak ez az egészhez. De még ha nem is hozzuk elő a híber neveket, akkor is a, ez, a, ez a fajta rendszer, ez a fajta gondolkodás megtalálható a kereszténységben, hogy Jézus nevéhez van kötve, hogy említettem már korábban is, hogy Jézus nevéhez van kötve az üdvösség. De... Fontos azt megérteni, hogy a, 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 a világban, 
amiben Jézus is élt, ami még egy józanabb világ volt, ugye, az a, az a kor, amikor a Biblia is irodott, akkor nem lehetett csak úgy, úgy mondani, hogy én valakinek a nevében, nem tudom, a, a Levike nevében mondom ezt, vagy a király nevében, vagy a császár nevében, hanem ha valakinek a nevében én jöttem, az azt jelentette, hogy én azt az embert képviselem, az ő igazságát, amit ő elmondott, vagy az ő hazugságát attól, attól függően, hogy ki volt az az ember, de az ő, az ő életét, az ő gondolkodását én alátámasztom az én saját életemmel, megélem azt. Az ő ismeretében? Így van, az ő ismeretében, az ő lelkületében járok. Tehát nem, nem azt jelentette, hogy csak úgy a valakinek a nevével hadakozok én. Tehát a lényeg az egészben az, hogy ez, amit Jézus tanított, ez Jézusnak a lelkülete, ez Jézusnak az igazsága. Azt tud üdvözülni, aki ezt megtartja, aki ebben benne él. És ha ez nem lett volna, ha ez nem lett volna elmondva, így papíron, ez akkor is nyilvánvaló lenne mindenkinek. Jézusnak azért kellett eljönni a földre, mivel már annyira megsüketültünk, annyira meghomályosodott a látásunk, hogy ezek a dolgok, amiknek nyilvánvalónak kellene lennie mindenki számára, ezek már nem nyilvánvalóak számunkra, a civilizált ember számára, a 21. századi emberi számára ugye már nem nyilvánvalók ezek a dolgok. Tehát ezért kellett Jézusnak lejönni, és ezért kellett a Bibliának is leíratnia, hogy azokat a dolgokat, amik a lelkiismeretünkben benne vannak, a szívünkben benne vannak, azokat a dolgokat fölelevenítse, föl serkentse úgymond Jézusnak a beszéde. És ameddig erre használjuk, addig teljesen biztos, hogy jó úton haladunk. Köszönöm szépen, Gábor, hogy ezt. Erről is többször volt szó, de úgy gondolom, hogy nem lehet erről elég sokszor beszélni hogy amit mondanak, hogy Jézus hatalmas nevében, és akkor mi megfűszerezzük, hogy Názát Jézusnak a hatalmas nevében. És ezáltal megpróbálván ejtetni az emberekkel, hogy ők valóban Jézus nevében szólnak. Az, hogy Jézus nevében nem azt jelenti, hogy, hogy ő egy ilyen varázserővel bíró személy, tehát hogy most akkor... Tehát pontosan, mintha ilyen, ilyen, ilyen szuper, ilyen képregény szuperhőst csinálnak belőle, mint hogyha így, tehát így varázsolnak gyakorlatilag az ő nevével. Mint a varázs, igen. Abrakadabra. Igen, pontosan. pontosan. De az, hogy az ő nevében nem azt jelenti, hogy, hogy az ő nevében varázserő van, drága barátaim, hanem azt jelenti, hogy aki az ő nevében szól, hogy az ő nevében imádkozik, fohászkodik a mindenható Istenhez, azt jelenti, hogy őt ismeri, az ő lelkületében benne van, az ő lelkületéből fohászkodik, az ő lelkületéből tanít és szól embertársaihoz az élet dolgairól, hogy minél többen megmeneküljenek, felébredjenek ebből az ébren alvásból, a kómából, drága barátaim. Hát röviden ennyi volt a 18. fejezet, hamarosan, ha Isten is úgy akarja. Folytatjuk a 19-kel. Addig is, akit érdekel, a leírásban ott van az összes többi fejezet, akit érdekel, nyugodtan meghallgathatja. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, osszátok meg, amit tudtok. Erről szó az élet. Isten adja mindenkit. Sziasztok! Sziasztok!